0: Арзамас и Новая Третьяковка представляют курс «Что такое романтизм и как он изменил мир». Лекция первая. Любовь, искусство и смерть. Романтизм как мироощущение. Рассказывает Андрей Зорин. Романтизм часто понимается как литературное или шире художественное направление – возникшее где-то в начале XIX века и существовавшее примерно в интервале между классицизмом и реализмом. Оно сменяет классическое искусство, потом реалистическое искусство приходит ему на смену. Обычно называются имена Лермонтова, Байрона, Навалиса, Шумана, Брюлова, других классиков разных форм искусства. Это такое традиционное школьно-вузовское «Понимание романтизма в рамках традиционных курсов литературы и разных искусств». В этой лекции романтизм будет пониматься несколько иначе, скорее как огромная макроисторическая эпоха культурная, начавшаяся где-то в середине XVIII столетия, сформировавшая современную культуру, продолжавшаяся примерно четверть тысячелетия и которые уходит в прошлое на наших глазах, где-то примерно после Второй мировой войны. Она начала уходить в прошлое, и процесс этот завершается на наших глазах. Процесс смены этих макроисторических эпох уже зашел достаточно далеко, но еще едва ли завершен полностью, поэтому многие из нас, в особенности люди старшего поколения, еще помнят то, что я буду говорить сегодня по собственному жизненному и человеческому опыту. Я буду говорить о романтизме как о способе миропонимания. Это романтическое мироощущение предполагает и восхищение сильной личностью, индивидуальностью человека, особенностью его, неповторимостью, непохожестью на других оригинальностью. С другой же стороны, в нем сильнейшая ностальгия и желание идеала недостижимой полноты существования, чего-то, к чему ты стремишься, но чего по определению не можешь достигнуть, поскольку каждый человек в нашей жизни лимитирован сроками собственной жизни, временем и местом рождения, собственным статусом, в конечном счете, собственным телом. И поэтому существует тот идеал, от которого мы оторвались, чаемая полнота существования, к которой мы стремимся, но который никогда не можем достигнуть. Это и есть, на мой взгляд, основа того, что называется романтическим восприятием мира. Откуда возникает и берется вот это новое мироощущение? Примерно четверть тысячелетия тому назад, в середине XVIII века, многие культурно образованные люди стали ощущать одиночество человека в мире, оторванность его от своих традиционных корней, из которых тысячелетиями произрастало человеческое общество. Романтизм – это прежде всего культура урбанная, городская. В это время подавляющее большинство живущих на земле людей продолжает работать на земле. Романтическая культура касается поначалу небольшого, а потом все растущего количества горожан, людей, образ жизни и мироощущения и опыт которых кардинально отличается от опыта их предшественников, отличается во многих отношениях. Прежде всего, природа окружающая перестала для них быть источником угроз и уничтожения, каким она, естественно, является для крестьян, грозить землетрясениями, наводнениями, засухами. Она стала ощущаться как чем-то, от чего тебя насильственно оторвали, что ты потерял и чего лишился. Точно так же постепенно меняется традиционный образ жизни человека. На протяжении эпох и веков каждого родившегося на земле человека, как правило, в большинстве случаев ждало то же самое, что его родителей. Сын крестьянина становился крестьянином, сын аристократа – аристократом и так далее. И более-менее по собственной жизни в собственном доме он понимал и учился тому, как ему придется жить самому. Новая эпоха разомкнула эту связь, на человеке возникла ответственность за собственную судьбу. Кроме вот этого разрыва с природой, с крестьянским образом жизни, фундаментальными и вечно неизменными общественными структурами, уменьшается связь человека с религией. Религия сохраняет свое значение, но перестает формировать абсолютно все человеческое существование, традиционная вера. Традиционная церковь, передающаяся из поколения в поколение, человек начинает сам лично искать для себя Бога и высшее начало. Это обстоятельство привело к одновременно двум, возможно, разнонаправленным, но и связанным между собой явлениям. С одной стороны, романтическое ощущение основано на том, что называется индивидуализмом, на культе героики. На образе сильной личности, меняющей собственную жизнь, меняющие обстоятельства, меняющий мир, в знаменитом романтическом стихотворении Пушкина «К морю» называются два таких культовых персонажа романтической эпохи, как Наполеон и Байрон. Один из них был сыном крассиканских офицеров, ставшим императором, другой был английским лордом, ставшим лидером греческого революционного движения и символом европейской революции и первой, возможно, европейской селебрити. Люди, поменявшие свою судьбу и кардинальным образом изменившие эпоху вокруг себя. С другой же стороны, неразрывно с этим ощущением столь же сильно возникает чувство ностальгии. Желание вернуться – приобщиться к чему-то, от чего ты оторван насильственно, снова влиться в что-то большее, значимое, чем ты, перестать ощущать себя столь мучительно одиноким. Соответственно, героический индивидуализм и ностальгия по полноте существования оказываются неразделимыми частями романтического мироощущения. Оно непредставимо ни без одного, ни без другого. В своем понимании и романтического искусства, и романтического мироощущения я исхожу из классических трудов американского филолога Ховарда Абрамса, который выделил два базовых мифа, лежащих в основе романтизма. Это античный миф о Золотом веке, о времени идеальной жизни, из которой человек оказывается изгнан, которая оказывается утрачена, в каком-то мере отражением его является библейский миф о потерянном рая и миф о блудном сыне, который уходит в из родного дома, а потом возвращается туда. И здесь возникают два центральных мотива, очень связанных с этими двумя составляющими романтического мироощущения. С одной стороны, этот разрыв можно воспринимать как изгнание, разрушение золотого века Идилии, изгнание Адама из рая, где он жил, человека, которого насильственно выбрасывают из общего дома, а с другой стороны, его можно воспринимать как результат сознательного решения, как побег, как разрыв, как нарушение правил и канонов, как поиск себя как личности, не укладывающейся вот в эти заранее отведенные рамки. И вот это мироощущение, оно отразилось в сознании всего образованного слоя европейских, а потом и не только европейских людей, на протяжении примерно двух с половиной столетий, и до конца не ушло до сегодняшнего дня. Естественно, как всегда, свое наиболее полное выражение это мироощущение получило в искусстве. Итак, от чего же оказывается оторванным человек в эту романтическую эпоху? Куда он стремится вернуться? Потерю чего он так остро, ностальгически переживает? Прежде всего, я бы назвал детство. Романтическая культура – Начинается с исследований детства, с трактата о воспитании Руссо, рассказов героя шиллеровских разбойников о потерянном рае его детства, о майской весенней эпохе его детской жизни. Можно вспомнить классические русские произведения на эту тему от Льва Толстого и Аксакова и вплоть до Набокова. Детский рай, детство, как время полноты человеческого существования, как времени, когда все возможности перед тобой открыты, ты еще не ограничен, ты обнимаешь своей душой как бы весь мир и все возможности, и еще не испорчен ни грехом, ни смертью, этот мир является в каком-то смысле аналогом и земным воплощением рая, из которого человек оказывается искным. Вторым после детства важнейшим образом идеального мира, от которого человек оказывается оторван – является природа. Детство, конечно, связано с природой. Детское время – это когда ты ведешь наиболее природное, еще наименее испорченное цивилизацией существования. Герои романтического искусства, романтические люди все время воображают в себе идеальную гармонию между человеком и природой. Для литературы, искусства конца XVIII-начала XIX века идеальной декорацией для воплощения этого мифа была дворянская усадьба. Бездомный бродяга Руссо сделал своих героев, идеальных детей, дворянами. Докторский сын Шиллер сделал героя своей первой трагедии «Разбойники» Карла Маора наследником родового имения, откуда он изгнан и куда безуспешно мечтает вернуться. Наибольшей, может быть, полнотой, знанием подробностей и деталей воплотил этот миф Лев Толстой, рожденный и выросший как раз в дворянской усадьбе. Дворянская усадьба – это тот мир, где молодой человек проводит первые годы своей жизни, с одной стороны детство, а с другой стороны это мир, где он общается с природой, где он живет среди окружающего естественного мира. Но мир дворянской усадьбы с ее родной природой – это не единственная важная для романтизма природная среда. Не меньшее значение имеет экзотическая природа, еще не испорченная цивилизацией. Моря, горы, густые леса – то, куда не ступала нога человека. Пушкин в своем знаменитом стихотворении «К морю» восхищается свободной стихией моря и говорит «Где капля блага, там на страже уж просвещение и То есть море является единственным хранителем свободы человеческого порыва и героики. В особенности это тоска по морям и горам, характерна для русского романтизма, поскольку Россия в значительной степени ее естественный ландшафт не включает в себя этих пейзажей. Есть знаменитое стихотворение, ошибочно, но закономерно приписывающееся романтическому поэту Дмитрию Веневитинову, где автор пишет... «В России самая земля считает высоту за дерзость». В этом стихотворении, кто бы ни был его автором, воплощена вот эта романтическая жажда к особому, уникальному, экзотическому, к высоте, к горам, как Пушкин писал в стихотворении «Кавказ подобное. Третье, очень связанное с любовью к экзотической природе и к природе в целом, это тяга влиться в народ и его историю. Образованное меньшинство, образованный городской человек – начинает болезненно чувствовать свою оторванность от того, что получает название народом. В романтической философии народ воспринимается как единая коллективная личность, в котором каждый человек является только его малой частью. Если он оказывается оторван от своих национальных корней, то это и огромная трагедия, как дубовый листок оторвался от ветки родимой Лермонтова и стремление найти для себя вернуться в эту вот свою естественную среду. И это не только тот народ, который образованные люди видят вокруг себя, прежде всего для социального мира того времени это крестьяне, но это и героическое прошлое народа. Его великая история. Исторический роман создается в начале XIX века великим романтиком Вальтер Скоттом, находящим себе множество европейских подражателей, и он написан о шотландской истории и тесно связан с шотландскими горами, с Хайлендс, с особым миром диких первобытных и страстных людей. Для романтиков характерного увлечение не только своим народом, но и чужими экзотическими народами, вроде пушкинских цыган, кавказских жителей для Лермонтова и Толстого и теми, кто еще ведет неиспорченный, естественный природный образ жизни народами, которые не оторвались от своего единства и от своих корней. За вот этим вот миром, Идеальной природы, встает его Создатель. Разрыв с природой, с народом, состоянием собственной идеальной невинности это в значительной степени переживается как богооставленность, что человек, оторвавшийся от своих корней, виновный, грешный, потерял право на любовь и понимание Богом, потерял живое религиозное чувство, составляющее основу и родник. Его существования Разрыв с Богом, который может приобретать тоже и героический характер, богоборчество. Байрон пишет «Мистерию Каин» об отпадении, о преступлении, где это героизируется, и как фундаментальной трагедии человека, лишенного общения с единственным источником всего главного и прекрасного на Земле. Весь этот ностальгический комплекс первоначальный в значительной степени строился на ощущении потери, на ощущении того, что идеальный мир, потерянный рай, находится за нашими спинами, что мы от него ушли и оторвались. В 20 столетии чрезвычайную популярность приобретает идея, что этот рай находится в будущем. И авангард, и социалистический реализм исходят из идеи, что коллективный рай – Это то, что мы должны воплотить и построить на земле, что он нас ожидает. Для этого точно так же нужно растворение в массе. «Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс», пишет Маяковский. «Ты должен раствориться, счастлив, что тело твое невесомое, отдать свой труд своей республики, и тогда ты войдешь в вот эту идеальную, коллективную, прекрасную утопию будущего, которую еще предстоит построить на Земле. Здесь меняется направление временной оси от потери к ожидаемому обретению, но логика остается той же самой, и не случайно В классическом марксизме тот коммунизм, который ждет человечество, рифмуется с первобытным коммунизмом людей, которые когда-то жили на земле, вне зависимости от того, был ли этот коммунизм на самом деле когда-либо или нет. Мы говорили о том, куда хочет человек стремиться влиться и войти, куда ему надо попасть, но не менее важным является вопрос, как туда попасть. Что нужно сделать, человеку, чтобы оказаться хотя бы на время в этом прекрасном идеальном мире, от которого он безнадежно оторван. Самым главным, вероятно, способом для человека вернуть себе утраченный рай оказывается любовь. Любящие души переживают то самое райское блаженство, то самое чувство идеальной полноты существования, которое другим недоступно. До сегодняшнего дня этот тип любви мы называем романтическим: мы говорим о романтической любви. Представление об идеальном на небесах предначертанном союзе двух любящих душ, которые, собственно, сливаются в одно. Первоначально, еще на ранних этапах романтической культуры, в сентиментальной культуре, за идеей идеальной любви встает образ идеальной семьи, семьи, понимаемой не как Экономический союз, как это считалось раньше, или не как вопрос о наследовании и передаче имущества из поколения в поколение, а как союза двух любящих сердец. Для уже зрелого высокого романтизма любовь, как правило, трагическая становится очевидной невозможность и несовместимость этой любви с земной жизнью. То, что она не укладывается в рамки земного существования. Но, тем не менее, это тот идеал, к которому человек стремится всю жизнь, и ради которого, ради того, чтобы испытать это, жизнь, собственно, стоит отдать. Романтическая любовь, в особенности в зрелом романтизме, конечно, доступна только избранным особенным душам, способным испытывать такие чувства. Точно так же романтическое мироощущение выделяет фигуру художника, поэта, человека, способного к особенно сложным, особенно глубоким переживаниям, способного воплотить в словах, в красках, в звуках вот это вот ощущение райского блаженства, отторгнутости от него, трагедии, ликование искусства одно из важнейших способов возвращения в этот исходный рай и создания искусства поэтому творец всегда отмечен особой судьбой но и восприятие его способность воспринимать искусство как Пишет Пушкин, когда бы все так чувствовали силу гармонии, но тогда никто бы не думал о заботах низкой жизни, все предались бы вольному искусству, потому что это особенный мир, особенное блаженство, особое, ни с чем не сравнимое счастье. И божественный глагол касается, до да, чуткого слуха, как писал Пушкин. Художник, музыкант, а музыка в рамках романтического восприятия особенно передает возможность прислушиваться к этому божественному голосу. Музыка служит идеальным воплощением вот этой божественной гармонии. Не случайно романтический писатель Гофман вставляет имя Моцарта Амадей в собственное имя, чтобы служить воплощением духа музыки. Не случайно Пушкин делает Моцарта героем одного из самых своих знаменитых произведений – И тема вот этой вот особенной чуткости человека к искусству, тема искусства как лучшего способа постигать тайну мира, постигать божество, понимать и выражать любовь, связь искусства с любовью – это совершенно неотъемлемые и важнейшие черты романтического мира созерцания. Последнее. На чем я хотел бы остановиться в ряду тех способов, которыми мы возвращаемся к утраченному нами блаженству и полноте существования, я бы хотел назвать смерть. Роль смерти в этом мире парадоксальна. С одной стороны, утраченный рай не знает смерти. Смерть его разрушает. Это то, что привносит в райскую жизнь, разрыв человека с природой и с исходным блаженством. Но, с другой стороны, человека, уже обредшего свое земное существование, уже отпавшего от рая, смерть, если он правильно к ней относится, может и вернуть куда-то, вернуть в тот мир, который он оставил. Одно из самых потрясающих, может быть, в мировой литературе описаний такой смерти содержится в войне и мире, когда уходят Андрей Балконский, который уже почти выздоровел после смертельного ранения, но даже Наташа Ростова оказывается бессильно вернуть его в жизнь, когда он чувствует голос другого мира, призывающий его к себе гораздо более властно. Вечная любовь и вечная жизнь оказываются сильнее и значимее для него, чем земная любовь и земная жизнь. Своего рода идеальным учебником по романтическому Мировосприятию, начальным курсом, введением в романтизм могут служить произведения Лермонтова. Есть ощущение, что он с необыкновенной аккуратностью отмечал галочками все квадратики, о которых мы говорили. Вот потерянная природа, в которую бежит Мцири из стен монастыря, вот ограниченность человеческого существования, вот особенный настоящий природный бог и природное существование, которое противопоставлено церковному Богу, вот любовь и жажда любви, которую возникает в образе прелестной грузинки, за которую он идет, вот геройка битвы и борьбы в Барсе, вот смерть, и он прожег свою тюрьму и дух возвращается к пославшему его снова. Смерть как освобождение от тела, от того, что останавливает и окружает тебя на земле, и лимитирует тебя. Точно так же можно, например, описать такое классическое и всем известное произведение, как «Герой нашего времени», где есть буквально все базовые романтические мотивы, ощущение, что автор специально волновался, чтобы что-нибудь, не дай бог, не пропустить. Мне кажется, что это мироощущение знакомо сегодня практически каждому человеку, вне зависимости от того, читал ли он Байрона и Лермонтова, слушал ли он Шопена и Шумана, видел ли он картины Брелова и Фридриха. Это то, что составляет воздух культуры последних двух-двух с половиной столетий, то, на чем мы все воспитаны, то еще, что живо еще в душе многих из нас, и на что многие из нас еще способны откликаться. Вместе с тем мы явственно чувствуем, как эта культура уходит. Уходит во всех своих проявлениях, становится все менее и менее понятной молодым людям и производит впечатление чего-то покрывающегося паутиной времени. Уходит представление о необходимости сохранять особенную, уникальную свойства собственного характера на всю жизнь, быть верным себе во всем и никогда себе не изменять, уходит культ романтической любви, которая заменяется все чаще и чаще многозначным словом отношения, уходит представление о потерянном рае и мечта вернуться в него, на смену всем этим уходящим, но еще волнующим, еще, так сказать, узнаваемым для нас образом, Приходят очертания какой-то совершенно новой культуры, но ее очертания пока еще нам не до конца понятны. В следующей лекции о том, как Байрон, Гофман, Лермонтов и другие писатели романтики пытались понять, что такое современность и как в ней жить.